0: Amém, você pode se assentar. Vamos para a leitura do texto. Eu lerei em Gálatas,
1: capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça
0: participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queria ter mais uma palavra de oração. E então a gente começa a nossa conversa. Pai, nós queremos aquietar o nosso coração nesse momento e diante do poder da tua palavra, que nós reconhecemos ser real, nós queremos depositar diante de ti as nossas expectativas de que a palavra nos alimente, de que a palavra nos seja fonte de força, instrumento da tua graça. Eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida de cada pessoa aqui presente e pedir ao Senhor que, nesse momento, o Teu Espírito Santo faça em nós e por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer uns pelos outros e cada um por si. Que o Senhor nos fale, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração seja solo fértil para que a Tua Palavra frutifique. É a oração que eu
1: faço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu me lembro de uma música que as crianças
0: da nossa igreja cantaram no último dia do retiro desse ano. Todo ano, num retiro da igreja, o um retiro da família, as crianças cantam uma música no último dia. E eu sempre acho lindo, sobretudo porque as minhas crianças estão ali. Sempre é lindo. Qualquer que seja a criança cantando. Elas nos encantam, né? elas são capazes de abrir os nossos olhos para verdades que nos são conhecidas, mas que às vezes passam batido. Deus tem um, um jeito muito especial de trabalhar através de crianças, já percebeu isso? Como às vezes Deus nos dá recados poderosos e simples através dos pequeninos, os seus filhos, os filhos dos outros. Eu acho que esse foi um dos maiores ensinamentos de Jesus para os discípulos. Gente grande acha que criança é gente de menor importância, sobretudo na cultura judaica do primeiro século. Certa vez as crianças se aproximaram de Jesus, Jesus devia ser um sujeito que manifestava a graça de Deus de forma tão intensa que mesmo as crianças que não tinham discernimento do que graça representava, deviam querer estar perto dele. E eu tenho a impressão de que as crianças deviam correr para perto de Jesus. Os discípulos, amigos de Jesus, imbuídos de boa intenção, freavam as crianças. Porque gente grande tem essa impressão de que criança existe para ser entretida e educada, mas delas a gente não recebe muita coisa. Foi quando Jesus disse, deixem as crianças virem a mim. O reino de Deus é delas. Inclusive, se vocês quiserem entender o reino, vocês precisam enxergar o reino como uma criança enxerga. Tudo isso porque, assim, de todas as mensagens que eu ouvi no Retiro, e todas me abençoaram muito, com toda a sinceridade, eu acho a mensagem mais poderosa que eu recebi no meu coração foi a mensagem que as crianças deram em cinco minutos, numa segunda-feira de manhã, antes da gente voltar aqui para o Rio. Elas cantaram uma música simples. E a música, na essência, dizia o seguinte: essa vida não é palco de coisas prontas que nos são dadas. Pelo contrário. Nessa vida, nós lançamos sementes e regamos sementes e colhemos o produto das sementes que nós lançamos. É simples, né? Não foi nenhum insight teológico, nenhuma sacada genial. Era uma música do Asaf Borba, um compositor cristão brasileiro. A letra da música é o seguinte. Uma coisa eu vi nesse mundo aqui. Talvez tenhas visto também. É que toda planta, animal ou fruta, de sua própria semente vem. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar arroz, arroz vai dar, colherá o que semear. Com a nossa vida é assim também. Tudo que se planta é o que se vem. Seja do pecado ou do Senhor, colherá o que for. Se plantar mentira, vai colher mentira. Se plantar a ira, vai colher a ira. Se plantar amor, amor vai dar, colherá o que semear. Simples assim. Mas daquelas coisas que são simples na teoria, mas que na prática a teoria é outra. Por que esse preâmbulo? Porque eu acho que é disso que o apóstolo está falando nesse texto que eu li com vocês. Paulo está escrevendo uma carta importante para uma igreja que ficava numa região importante da província da Ásia Menor, no Império Romano no primeiro século. E a igreja da Galáxia era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas que falhava em alguns aspectos, como todas as igrejas de todos os lugares. E no que eles falhavam? Eles falhavam na percepção de que os outros, que não eles, eram coparticipantes no produto da colheita que Deus dava a eles. Deixa eu tentar desenhar isso aqui para você. O camarada trabalha. E ele trabalha o que significa que ele acorda cedo, que ele volta tarde, que ele dá o seu melhor, que ele lida com falta de paciência do outro e com uma série de questões que tornam o dia árduo.
1: Final do mês, ele recebe o salário. Qual é a leitura imediata? Esse negócio é meu.
0: E eu não vou falar que você está errado se você fizer essa leitura. É seu. Você é digno do salário que é resultado do seu trabalho. Mas o Evangelho dá uma provocada na gente quando o assunto é o que a gente pode dizer que é nosso, no sentido de é meu. O Evangelho nos faz perceber a vida de tal forma que mesmo aquilo que nós consideramos nosso deve ser considerado em alguma medida e de alguma forma também instrumento de Deus para abençoar terceiros. Então... É... Os cristãos da galáxia não conseguiam perceber que, na vida, as coisas, para que a vida seja saudável, funcionam assim. Eu preciso considerar a beleza da história não no fato de eu trilhar uma jornada onde eu sugo tudo do outro e tiro o máximo de proveito que eu puder, mas no fato de que, numa jornada, eu tanto sou abençoado quanto eu abençoo. Olha só, você pode ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, saudável, com valores ajustados e no lugar. Mas se acredita em mim se eu disser que tem gente que entra em relacionamento, amizade, trabalho, namoro, casamento, pensando assim, ó, como é que eu posso tirar o máximo dessa pessoa? Tem gente que se relaciona assim. Tem gente que se apresenta pra vida assim. Tentando enxergar cada situação, cada pessoa e cada lugar como uma possibilidade de tirar para si aquilo que vai julgar benéfico. E por mais que isso seja uma escolha, essa escolha não me parece muito sensata. Sobretudo se a gente resolveu pautar a nossa vida pela ótica do Evangelho. É claro que na história nós nos beneficiamos nas relações que nós travamos. No entanto, se beneficiar de uma relação é completamente diferente de entrar numa relação só para que você se beneficie. E me parece que esse era o problema dos cristãos da Galácia. Pelas palavras do apóstolo, o problema deles tinha a ver com a falta de percepção do fato de que aqueles que os instruíam na verdade não eram apenas instrumentos de Deus para que eles recebessem mas também eram gente através de quem eles doariam o que recebiam da parte de Deus. Num português muito claro, eles enxergavam as relações como uma via de mão única. E é claro, sempre assim, de lá para cá. Você sabe que às vezes eu me preocupo com a mentalidade evangélica do nosso tempo? Eu acho, inclusive, que essa ideia ela está presente e subjacente uma série de músicas que são cantadas nos arraiais evangélicos, palavras que são ditas, conselhos que são dados, leituras que são feitas. Eu tenho batido nessa tecla, você que caminha aqui com a gente já ouviu isso diversas vezes. É um pouco assustador, para pegar leve, perceber como tem gente que acredita que a grande bênção de Deus na história de um homem está no quanto ele pode receber e acumular. Quando, na verdade, a Bíblia está cheia de lições que desconstroem essa lógica. A começar pelo primeiro livro da Bíblia, a vocação de um homem que nós temos como pai da fé, Abraão. Quando Deus chamou o idoso Abraão e disse que ele deveria se deslocar para uma terra desconhecida, o recado de Deus foi, Abraão, seja uma bênção que por alguma razão que me é desconhecida foi transformado por Abraão, receba a sua bênção. Eu acho que a gente leu errado. Vai em busca da sua bênção. Sempre que eu falo desse tema, eu me lembro de uma conversa que uma moça que trabalhava
1: na casa da minha mãe teve comigo, que me assustou um pouco. Eu perdi a paciência, ela me disse. Eu pensando bem a sobrar para mim esse negócio. É
0: mesmo, o que que houve? Perdi, botei Deus na parede. E eu já pensando, Senhor, assim, eu tô ouvindo, mas eu não tenho nada a ver com isso.
1: Botei, cansei, cansei.
0: Cabeça, ela me chamava assim. Nunca entendi por quê.
1: Cansei. Tô lá, fiel, faço, 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 não recebo nada. Por que que a gente pensa assim? Por que que a gente pensa assim na nossa história com Deus?
0: O que, que a gente pensa assim na nossa história com o próximo? Claro, você vai receber. Deus é generoso, Deus é gracioso. Deus quer te abençoar. É claro que você vai receber nas relações que você tem. Quem está do seu lado vai te abençoar com palavras, com abraço, com escuta, com o que puder abençoar. Mas esse negócio de eu tentar acumular e ficar pensando no quanto eu posso receber e no quanto eu posso ganhar, em como eu vou me beneficiar, esse negócio rouba a beleza da vida. Tem mais na vida do que isso. E os cristãos da galáxia não conseguiam perceber esse negócio que na vida há mais do que apenas receber. João Calvino, eu citei ele hoje de manhã, para mim um dos maiores teólogos da história, comentando esse texto, diz algo muito bacana, ele diz assim Nós temos um problema e o nosso problema é a nossa liberalidade é obstruída por duas coisas. Primeiro, pela ideia de que tudo o que se passa às mãos dos outros significa prejuízo para a gente. E depois, pela ansiedade que nós temos no que diz respeito às coisas dessa vida. Eu acho que o Calvino está certíssimo. São dois problemas que nós temos que nos impedem de sermos mais generosos nas nossas relações. E só um parêntese aqui. Eu espero que você esteja aplicando o meu discurso a muito mais do que ser apenas generoso do ponto de vista material e financeiro. Generoso no abraço, generoso no amor, generoso na vida, na forma como você se relaciona. Eu acho que tem dois problemas. Um, como Calvino diz, é a leitura equivocada que a gente faz de que sempre que a gente passa, a gente está perdendo.
1: E não necessariamente. Passar é uma bênção. Ou não é? Ou você nunca teve
0: uma sensação de satisfação, de plenitude, de prazer quando você surpreendeu alguém com um favor que aquela pessoa jamais imaginou que receberia? Uma vez, depois de um domingo, eu voltava para minha casa, devia ser mês de junho, julho, enfim, essa época um pouco mais fria pra gente. E no carro da frente do meu, na entrada ali, do Barra Bonita, eu vi um carro desacelerando, o que no Rio de Janeiro é um pouco, assim, angustiante, né? Tinha um morador de rua andando pela calçada. Como ele desacelerou, eu desacelerei também e dei, assim, um, um espaço. Daí, o motorista saiu do carro e eu vi o sujeito que estava andando, que nitidamente era um morador de rua, se encolhendo, assim.
1: Eu acho que ele estava esperando ser violentado de alguma forma, apanhar, ouvir uma palavra
0: destruidora. Daí aquele camarada tirou a sua blusa e disse assim, se eu não passar frio, eu imagino, nessa noite. Imagino que tenham sido essas as palavras. E ele voltou para o carro e foi embora,
1: sem alarde, sem show, sem Instagram, sem nada. Assim, só pelo prazer de abençoar. Eu imagino
0: que esse cara tenha voltado para casa assim, com uma sensação de plenitude.
1: Porque abençoar, meu amigo, é uma grande bênção. E assim pode ser uma coisa menor. Uma palavra que você dá a quem está do seu lado, que convive com você. Palavra
0: que você economiza, mas que não deve ser economizada. Uma palavra de encorajamento a alguém que você sabe que sofre. E partilha a vida com você. Uma palavra de sabedoria a quem está confuso no momento. Um pão que você dá a alguém. Tem muitas formas de abençoar. E se a gente conseguir desconstruir essa lógica louca de que nós estamos aqui para receber a nossa bênção, substinação maluca, evangélica, mas de que do Evangelho não tem nada, eu acho que um, a nossa vida vai fazer mais sentido e a nossa presença vai ser mais impactante. Bem, como é que o Paulo argumenta aqui nesse texto o seu ponto para tentar abrir os olhos daquela gente? Ele começa a argumentar, assim, com uma espécie de palavra ameaçadora. Ele diz assim, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ou seja, o apóstolo combate a ideia equivocada de que o bem feito aos outros não vale a pena com a lei da semeadura. E, em suma, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, quando nós fazemos o bem a quem quer que seja, nós estamos lançando sementes.
1: Então, olha só, tem marido que requer da esposa um amor que ele nunca deu. Tem pai que demanda de filho um respeito que nunca deu a si. Tem amigo que exige
0: de amigo uma confiança que nunca soube manter. E aí é nessa hora que eu me lembro da música das crianças. É simples assim. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar arroz, vai dar arroz. Não tem jeito. Das histórias que Jesus contou, e Jesus era um mestre em contar a história. Para mim, a história mais impactante e mais bonita para expressar a vida é a história do semeador. Jesus conta uma parábola é, que das parábolas é a mais fácil de ser entendida, porque é a única que Jesus explica.
1: E ele começa a parábola dizendo assim, ó, eis que o semeador saiu a semear, ponto. Assim, se Jesus tivesse acabado
0: a história, eu ia falar que genial. É isso. A vida é como a jornada de um semeador. Por onde a gente vai, para o bem ou para o mal, nós estamos lançando sementes. Por onde a gente vai? Para o bem ou para o mal? Todos os dias nós lançamos sementes. Tudo que a gente faz é uma semente que a gente lança. Quer para o bem, quer para o mal. Inclusive, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, enfatiza muito esse negócio de quer para o bem, quer para o mal. É em Gálatas, no capítulo 5, por exemplo, que o Paulo fala sobre obras da carne, fruto do Espírito. A vida pende para o lado que a gente alimenta. Se esse discurso te é novo, deixa eu tentar explicar aqui, rapidinho para você entender. O Paulo sumariza a vida, resume a vida em duas esferas, que ele chama aqui na Carta aos Gálatas de a esfera da carne e a esfera do espírito. Olha só, isso não tem a ver com esfera material e esfera imaterial. Não tem a ver com isso, tá bom? Porque às vezes a gente faz uma leitura equivocada e a gente acha que esfera da carne significa tudo aquilo que é material, então o um homem de Deus e a mulher de Deus não devem investir em nada que é material, porque tudo que é material é da carne, e a gente deve investir, na verdade, nas coisas espirituais que são intangíveis. Então tem gente que passa o dia lendo a Bíblia e fazendo oração, mas que quando entra na matéria e vai se relacionar com o outro, você me perdoe é aqui a força da expressão, é como um cavalo. Porque não é isso, cuidar das coisas do Espírito não significa se dedicar apenas àquilo que você não consegue tocar. Esfera da carne e esfera do Espírito tem a ver, para o Paulo, com realidade que promove morte e realidade que promove vida. É isso. Então... Assim, na jornada de qualquer pessoa, seja qual for a sua história, na minha, na sua e na de qualquer pessoa, existem dois solos sobre os
1: quais nós lançamos sementes. solo da vida e o solo da morte. E assim, eles são muito mais parte de nós do que parte da criação que nos é externa. Por onde eu vou, eu carrego isso comigo. E das duas, uma. Ou eu lanço semente no solo da morte, fazendo crescer frutos de morte, ou eu lanço semente no solo da vida, fazendo crescer fruto de vida.
0: Então, olha só, tem gente que acha que fé cristã significa viver acreditando em mágica. Aí o camarada está com um problemão. E ele diz assim, pastor, eu não consigo entender, esse problema não se
1: resolve. Aí você faz uma pergunta para o cara, mas o que, é que você está fazendo? Aí a resposta do cara
0: mostra que, na verdade, ao invés de tentar resolver o problema, ele está ampliando. Não vai resolver. Vou falar um negócio para você que eu queria que você guardasse. Deus não vai fazer pela gente o que ele pediu para a gente fazer. Então, não faz sentido eu dizer assim, ó, Senhor resolve esse problema, se toda a minha atividade contribui para que o problema aumente. Porque eu posso estar tá dizendo assim, pai, resolve, mas as minhas sementes lançadas são todas de morte. Você quer um outro exemplo? Tem gente que diz assim, ó,
1: eu não consigo sentir Deus na minha vida. Deus está longe. De mim Deus não se aproxima. Como assim? Você tem mantido seu coração sensível? Ou você simplesmente ignora o fato de que Deus
0: está aí? Inclusive, eu acho interessante esse negócio da gente falar que Deus está longe e da gente Deus não se aproxima. Deus simplesmente está. Já viu as nossas orações? Eu faço elas também, para você ficar tranquilo.
1: Deus, vem nesse lugar com a tua presença. Onde que ele estava? Que não nesse lugar. Não é a presença dele que muda. É a nossa percepção. É uma questão de sensibilidade.
0: Você sabe que na fé cristã nós chamamos de avivamento momentos na história em que a presença de Deus foi sentida de maneira mais intensa. E a gente tem até uma licença poética para descrever dessa forma. Eu me lembro das palavras do profeta Isaías, quando ele diz assim, Ah, Senhor, se o Senhor rasgasse os céus e descesse sobre nós. Eu acho que isso é uma forma da gente expressar o desejo que a gente tem de sentir Deus de forma mais intensa. Mas olha só, isso não tem a ver com Deus estar mais ou menos. Deus
1: está. Você lembra da experiência do Jacó? Dormindo, fugindo, tendo uma pedra como travesseiro. Cai no sono,
0: tem um sonho, uma escada que vai até os céus. Os anjos do Senhor subiam e desciam por ela.
1: Quando o Jacó acorda, ele fala um negócio que é genial. Nossa! Esse lugar é casa de Deus. Porque ele estava aqui, eu é que não sabia. É isso. Ele sempre está. Às vezes a gente que se esquece. Quando você tem medo, o que que você faz? Você ora, né? O que é isso? Isso não é você dizendo assim, Deus, dá para vir aqui rapidinho? Isso é só você
0: trazendo a sua consciência, ao seu coração, mais sensibilidade para você se lembrar que aquele que disse eu estarei com você todos os dias da sua vida até a dos séculos, de fato está.
1: Onde se lança as sementes? O Paulo termina esse texto dando um conselho que eu vou confessar a você, por muito tempo eu tive dificuldade de entender. Ele termina o texto dizendo assim, Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem
0: a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vou dizer a você o porquê da minha dificuldade de entender esse texto. Esse texto sempre me soou como uma espécie de incentivo ao corporativismo, sabe? Vamos fazer o nosso clubinho aqui e a gente se ajuda. Pelo menos a gente garante o nosso. Não, não é disso que o Paulo está falando, não. Bem, um, que o Paulo está vivendo e escrevendo num contexto completamente diferente do nosso. Se os cristãos não se protegessem nos dias de Paulo, ninguém os protegeria. Porque eles eram mortos todos os dias pela espada do César. Mas dois, eu acho que o Paulo está chamando
1: a nossa atenção por um fato que é uma verdade. Às vezes é mais fácil a gente ajudar quem está longe do que quem está perto. Mais fácil. Às vezes é mais fácil a gente
0: colocar 50 reais em débito automático para sustentar uma crença da visão mundial do que conversar 10 minutos com uma pessoa que precisa <risos> conversar com a gente. Verdade ou não é? Eu não estou falando que quem está longe não precisa de ajuda. Né? Mas eu acho que quando Paulo diz assim, oh, façam o bem a todos, o que eu acho lindo mas principalmente aos da família da fé, o que ele está dizendo é o seguinte, percebam que abençoar os de perto requer muitas vezes um esforço maior do que abençoar os de longe. E isso é maravilhoso, porque quando a gente dedica tempo, talento, recurso, ou o que quer que seja, para abençoar quem está perto,
1: a gente descobre a verdade que Muitas vezes a gente se esquece que a maior bênção está em abençoar. Qual é o meu objetivo com essa palavra nessa noite? O que, que eu queria que você percebesse? Um, queria que você percebesse que essa lógica da sanguessuga
0: já foi condenada na Bíblia pelo sábio Salomão quando nos seus provérbios disse a sanguessuga tem duas filhas, dá, dar. Ou seja, essa lógica de eu entregar, de eu enxergar, perdão, a história, apenas como palco de sucção, enxergar as pessoas como possibilidade de me beneficiar, ela é antagônica à lógica do reino. A lógica do reino é diferente. A lógica do reino é Abençoe o máximo que você puder. Então, essa mentalidade é muito contracultural. Mas eu queria provocar em você assim, a possibilidade de lançar essa semente dentro do seu coração. Descobrir o prazer de ser uma bênção na vida dos outros. Descobrir o prazer de ser, na história de muitos, instrumento da graça de Deus. Não pense você que pelas suas falhas, pelas suas limitações, ou pelo que quer que seja, você não pode ser, nas mãos do Senhor, um grande instrumento de bênção na vida das pessoas. Inclusive, eu acho que das artimanhas malignas, para nos impedir de sermos bênção na vida das pessoas, a principal é... Sério que você vai achar que você pode fazer alguma coisa nesse momento por aquela pessoa? Você! Um pregador inglês chamado Charles Spurgeon, ele foi considerado o príncipe dos pregadores. E em um livro chamado Lições aos Meus Alunos, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, Satanás, ao que prega, antes do que prega subir ao púlpito, dá um recado e depois que, prega, depois que ele prega, dá outro recado. E é assim... O camarada vai subir no púlpito e é como se o inimigo estivesse dizendo assim a ele, sério que você vai lá? Você, olha lá, hein? Sei o que você faz, sei quem você é. E depois que ele desce, diz assim, você é bom, hein, cara? Ou seja, nós somos tentados, diante da possibilidade de fazer o bem, não só o que prega, todos nós, nós somos tentados, um, a acreditarmos que somos incapazes de abençoar, e dois, depois que abençoamos, acharmos que somos bons demais só porque abençoamos. Não somos nem capazes nem bons demais. Somos apenas um povo que acredita que Deus pode se utilizar de gente como a gente para fazer a sua obra aqui na Terra.
1: Então abençoe por onde você for, a quem for. Não encare o outro como alguém de quem você deve se distanciar a menos que o outro
0: tenha algo interessante a lhe oferecer. Seja você um instrumento da graça do Altíssimo.
1: Afinal de contas, Deus nos fez a todos um. Há duas perspectivas, e fecho com isso, pelas quais nós deveríamos nos enxergar no que diz respeito à familiaridade.
0: Enquanto humanidade, nós deveríamos nos perceber todos como
1: um. Porque todos fomos feitos pelo mesmo Deus. E sobre mim, sobre você, sobre quem
0: acredita e sobre quem não acredita, um sopro foi soprado, o fôlego do eterno. De tal forma que o que toca o coração de um, quem quer que seja, devia tocar o
1: coração de todos. Um pastor e poeta inglês, do século XVIII disse algo que dentre
0: as citações que gosto essa certamente está entre as minhas favoritas. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente. Uma parte da terra. A morte de qualquer homem diminui-me porque sou parte do gênero humano. Por isso, quando os sinos dobrarem não perguntes por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti, os sinos dobram por todos nós. Nós também deveríamos nos perceber como um pela perspectiva da fé. O que Deus fez em Cristo Jesus foi um grande milagre. Deus fez com que uma raça marcada pela percepção da separação e da inimizade passasse a ser uma raça marcada pela percepção da unidade. Nós somos uma família. E a minha oração é que nessa família todos nós sejamos fonte de bênção uns na vida dos outros e que isso seja um testemunho da bondade e da graça do Eterno. Lance as suas sementes no solo da vida e os frutos virão. Simples assim. Porque, afinal de contas, além do seu trabalho Existe um Deus que tem regado com a sua graça o solo da nossa história. Feche seus olhos.
1: Quero orar com você, por você. Quero encorajar você a pensar em sementes a serem lançadas. E quero encorajar você a colocar diante de Deus a sua
0: vida e a vida de quem mais você desejar colocar acho que a nossa oração seja Deus que a nossa colheita seja graciosa e poderosa um porque o Senhor é gracioso e poderoso e dois porque nós tivemos a sabedoria de lançar sementes certas nos solos certos tu és fiel Senhor Deus bom Deus que sobre a nossa história tem lançado sementes de vida a bondade aparecer na nossa vida é um grande milagre já que nós nos afastamos de ti assim a tua palavra nos ensina e porque um milagre aconteceu na nossa vida por causa da obra de Jesus e do poder do Espírito Santo eu queria pedir ao Senhor que nós sejamos perpetuadores desse milagre na história que a gente lance sementes de vida, de paz, de amor de perdão, de bondade que a colheita graciosa não seja surpreendente no sentido de que ela será o reconhecimento de uma vida vivida pautada na luz da Tua Palavra e no poder do Teu Evangelho. Eu quero rogar por mim e por cada pessoa aqui e pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo continue a nos iluminar a todos e nos orientar para que a nossa história seja uma história toda trilhada pelo caminho da vida e que as sementes não sejam poupadas mas que sejam lançadas e que elas floresçam e sejam fonte de bênção não apenas da nossa história mas na história de muitos e muitas é essa é a oração que eu faço Senhor diante da tua palavra por mim por cada pessoa aqui, por essa igreja que o Senhor nos faça instrumento da tua graça e da tua bênção em nome de Jesus,
1: a maior bênção que nós recebemos na nossa história. Amém.